0: Eine neue Folge, ein neuer Kriminalfall. Es ist ein echter Kriminalfall, um den es jetzt hier geht. Alles, was Sie hier hört, haben wir sorgfältig recherchiert, wie wir das immer machen. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass alles genau so passiert ist.
1: Und um die Opfer zu schützen, haben wir ihren Namen geändert. Das Ding. Ich habe mir ein Messer mit ins Schlafzimmer genommen, weil ich mir gesagt habe, bevor meine Tochter ohne Mutter aufwächst, werde ich mich wehren.
0: Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Mhm. Also wenn man das einmal gerochen hat, erkennt man das gleich immer wieder, als wenn man eine Tür öffnet. Oder also, du weißt man sofort, was passiert ist.
2: Die Anzahl der Messerstiche ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, aber dass eben gleich drei Leichen auf einmal gefunden werden, ist schon nicht ganz alltäglich.
0: Und dann mussten sie die Waffen ziehen, weil, glaube ich, auch von hinten 20 Leute noch kamen, die sie bedruckten. Hatten und stand mit zehn Kollegen, 50 Personen gegenüber.
2: Ich habe auch immer diesen furchtbar unförmigen Spurensicherungsanzug an, in dem man nicht vorteilhaft <lacht>
0: aussieht. Fünf Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminal-Podcast mit Luisa und Joost.
1: Folge 46, die Hinrichtungen.
0: Es ist der 28. Januar 2003, 23.30 Uhr. Wir sind im Kreis Warendorf im Münsterland in Nordrhein-Westfalen, in Telgte. Draußen ist es schon lange dunkel, die Straßen sind mittlerweile fast menschenleer. In einer dunklen Häuserecke steht ein Mann. Er trägt Arbeitshandschuhe und eine Sturmmaske. In der Hand hält er eine geladene Pistole. Hier im Dunkeln wartet er auf seine drei Opfer.
1: Fünf Minuten vor dem Tod, was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher haben die drei Frauen, es sind drei Frauen, gerade ihre Arbeit beendet. Sie packen ihre Sachen zusammen, schließen das Fitnessstudio hinter sich ab, indem sie sauber gemacht haben und wollen sich auf den Heimweg machen. Und in diesem Moment steht ein Mann vor ihnen, ein maskierter Mann.
1: Wir spulen nochmal ein paar Monate zurück an das Ende des Jahres 2002. Wie schon gerade gehört, befinden wir uns in Telgte in NRW. Zu diesem Zeitpunkt ist Tarsin 21 Jahre alt. Tarsin wird Anfang der 80er Jahre in der Türkei geboren und wächst bei seiner Mutter auf. Sein Vater ist nach Deutschland gegangen, als Tarsin ein Jahr alt war, ohne ihn und seine Mutter. Tarzins Eltern, die lassen sich dann bald danach scheiden. In der Türkei besucht Tasin die Grundschule. 1993 zieht er dann nach Deutschland zu seinem Vater und seiner Stiefmutter. Hier macht er seinen Hauptschulabschluss, später eine Ausbildung zum Lackierer. Die bricht er aber bald schon ab. Danach hält er sich dann mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Irgendwann, da hat er darauf aber keine Lust mehr, im November 2002 beantragt er Arbeitslosengeld. Zu dem Zeitpunkt wohnt er immer noch bei seinem Vater. Tasin ist mehrfach vorbestraft wegen Diebstahls- und Körperverletzungen und er war auch schon in Haft.
0: Faruk ist mit Tarsin befreundet. Er ist ungefähr zehn Jahre älter als Tarsin. Er wohnt mit seiner Frau Rana, der gemeinsamen Tochter und seinen Eltern zusammen. Rana, die Frau, arbeitet unter der Woche von 22 bis 24 Uhr als Reinigungskraft in einem Fitnessstudio. Und mit ihr zusammen arbeiten Gerda und Clara. Die drei sind zusammen, das Reinigungsteam da. Und Gerda und Clara sind in einem ähnlichen Alter wie Rana. Alle anfangen bis Ende 30 und alle haben auch Kinder. Faruk war Rana nicht immer treu, also er hatte schon mehrere Affären. Und auch jetzt trifft er sich regelmäßig mit einer jungen Frau. Für diese Frau hat er auch extra eine Wohnung gemietet. Und Faruk will sich mit, Zitat, kriminellen Geschäften so ein bisschen etwas dazu verdienen. Er will so richtig in den Drogen- und Frauenhandel einsteigen. Zitat, wie die Mafia. Mit der Mafia meint er wahrscheinlich die Grauen Wölfe. Das ist eine rechtsextremistische türkische Bewegung. Den Namen den solltet ihr mal, noch mal im Hinterkopf behalten. Das wird später noch mal wichtig. Faruk fragt seinen Kumpel, den haben wir jetzt Cem genannt, ob er, also der Kumpel, bei diesen Geschäften mitmachen wolle. Der sagt ja und die beiden hoffen damit, Zitat, das große Geld machen zu können. Über Tarsin, mit dem die beiden auch befreundet sind, hoffen sie an Frauen aus Russland ranzukommen, die sie dann an türkische Bars verkaufen, wirklich verkaufen wollen. Warum jetzt ausgerechnet Russland, warum sie nach Russland zu Russinnen eine Verbindung aufbauen oder auch schon haben, das wissen wir nicht. Farouk weiß aber, dass seine Frau Rana mit dieser ganzen Sache, also mit diesen kriminellen Geschäften nie einverstanden wäre. Scheiden lassen kann er sich nicht, will er sich nicht, seine Familie würde ihm das nie verzeihen und mit seiner Familie brechen will er nicht. Die Sache ist nämlich die, er denkt sich wahrscheinlich, dass seine Frau auf jeden Fall irgendwann von diesen kriminellen Geschäften mitbekommt.
1: Für Farouk ist Rana jetzt also ein Hindernis. Sie steht zwischen ihm und seiner Geschäftsidee, wenn man das so nennen will. Und für Farouk ist es jetzt natürlich ein ziemliches Problem. Und er denkt deswegen jetzt schon eine ganze Weile darüber nach, Rana umzubringen. Darüber redet er dann auch mit seinem Freund Cem. Und er fragt ihn auch ganz direkt, ob er bereit wäre, für 20.000 Euro Rana umzubringen. Farouk weiß, dass Rana zu ihrer Arbeit zum Putzen ins Fitnessstudio alleine geht. Wenn sie sonst wo hingeht, zum Beispiel zum Einkaufen, da sind dann eigentlich immer seine Eltern dabei. Er sagt Cem, dass er Rana nach Feierabend abpassen könne. Ihre beiden Kolleginnen, die müsste Cem dann aber auch töten. Faruk denkt sich, dass so niemand auf die Hintergründe der Tat kommen würde. Also fassen wir nochmal zusammen, Faruk will seine Frau Rana loswerden. Und damit eben niemand darauf kommt, dass er da was mit zu tun haben könnte, will er jetzt eben auch, dass ihre beiden Kolleginnen, also Gerda und Clara, sterben. Aber Cem, der sagt Farouk deutlich, dass er das nicht machen werde. Farouk versucht zwar immer wieder, ihn zu überreden, Cem bleibt aber dabei. Farouk spricht dann auch mit Tarsin über seinen Plan. Er erklärt ihm, dass seine Frau Rana bestimmt dagegen wäre, wenn er in den Drogen- und Frauenhandel einsteigen würde und sie deshalb sterben müsse. Wörtlich sagt er zu ihm, Sie muss weg,
0: dafür brauche ich deine Hilfe.
1: Aber auch Tarsin will den Plan nicht durchziehen. Zumindest nicht eigenhändig. Zusammen mit Farouk macht er sich jetzt auf die Suche nach einem Auftragsmörder. Ohne Erfolg. Tarsin wird später sagen,
0: Klar, das wollte keiner machen.
1: Wir waren jetzt ja die ganze Zeit so Ende des Jahres 2002. Mittlerweile war Weihnachten, Silvester und jetzt ist mittlerweile Januar 2003.
0: Rana ist mittlerweile zum zweiten Mal schwanger, das sagt sie Farouk auch, also sie erzählt ihm davon und an Farouks Entscheidung ändert das aber nichts, also diese Schwangerschaft. Er will Rana um jeden Preis aus dem Weg schaffen. Er kauft sich eine Pistole und redet nochmal mit Tarsin, er redet regelrecht auf ihn ein, mit Erfolg. Tarsin wird später sagen, dass er nur aus Angst zugestimmt habe, da mitzumachen. Rana umzubringen, weil er da schon zu viel wusste von diesem Tötungsplan. Farouk habe zu ihm gesagt, Zitat,
1: Du musst alle Frauen wegmachen.
0: Am 24. Januar 2003 einigen sich die beiden darauf, dass Tarsin, Rana und ihre beiden Kolleginnen umbringen wird. Farouk verspricht Tarsin im Gegenzug 5000 Euro. Und er will ihn an seinen kriminellen Geschäften beteiligen. Er verspricht Tasin, ihn als Türsteher für eine Sexbar einzusetzen, die er mit seinem anderen Kumpel Cem aufmachen will. Tasin fährt dann auch direkt abends zu diesem Fitnessstudio und beobachtet die drei Frauen. Zwei Tage später, am 26. Januar, bringt Faruk Tasin die Pistole vorbei. Außerdem mindestens 60 Schuss Munition. Am 27. Januar soll Tarsin mit diesem Schuss Munition Rana, Gerda und Clara erschießen. Am 26. und am 27. planen die beiden auch die Tat. Wenige Stunden bis zur Tat.
1: An diesem 27. Januar macht sich Tasin dann gegen 23 Uhr tatsächlich auf den Weg zum Fitnessstudio. Hier legt er sich auf die Lauer. Wo genau, wissen wir jetzt nicht. Er wartet aber auf jeden Fall auf die drei Frauen. Und 23.30 Uhr haben sie dann auch Feierabend und machen sich auf den Heimweg. Aber sie sind nicht wie erwartet allein. Tasen bemerkt vor oder im Studio noch andere Leute. Wo genau, das kann man später nicht mehr feststellen. Er entdeckt aber auf jeden Fall andere Leute und weil er eben bei der Tat nicht gesehen werden will, bricht er den Plan ab. Farouk passt es natürlich gar nicht. Als sich die beiden am nächsten Tag treffen, fordert er ihn auf, die Tat am Abend durchzuziehen. Das will Tarsin dann auch machen. Mit der geladenen Pistole lauert er den Frauen wieder vom Fitnessstudio auf. Er hat sich eine Sturmhau übergezogen und Arbeitshandschuhe an. Als Rana, Clara und Gerda wieder gegen 23.30 Uhr aus dem Studio kommen, schiebt sich Tarsin aus einer dunklen Hausecke. Gerade als die drei in ein Auto einsteigen wollen, stellt sich Tarsin ihnen in den Weg. Mit gezogener Waffe fordert er sie auf, sich an eine Hauswand zu stellen. Zitat
0: Leute, geht mal rüber an die Wand.
1: Eine der Frauen fragt wohl noch, was er von ihnen wolle. Da gibt Tasin schon den ersten Schuss ab. Es tut mir leid, soll er vor diesem ersten Schuss gesagt haben. Vor Gericht wird er später sagen
0: Dann habe ich alle erschossen. Er trifft Gerda aus unmittelbarer Entfernung unterhalb des linken inneren Augenwinkels. Nur ein paar Sekunden später ist Gerda tot. Direkt nach dem ersten Schuss schießt Tarsin auf Clara. Sie hat sich zwar weggeduckt, aber der Schuss trifft sie trotzdem in den Kopf. Sie stirbt aber im Gegensatz zu Gerda nicht sofort. Aber gegen die Hirnblutung und das Hirnödem, das durch den Schuss ausgelöst wird, verletzt wird, können auch die Ärztinnen und Ärzte später im Krankenhaus nichts mehr machen. Auch sie stirbt am 29. Januar, am frühen Morgen. Zum Schluss schießt Tasin auf Rana. Der erste Schuss verfehlt sie, aber dann läuft Rana direkt auf Tasin zu. Sie kniet sich mit abgewandtem Gesicht vor ihn hin und zieht sich ihre Jacke über den Kopf. Warum sie das so gemacht hat, dazu später mehr, dazu wird der Richter was sagen. Der nächste Schuss ist dann tödlich, Rana stirbt. Nach der Tat geht Tasi nach Hause.
1: Rana, Gerda und Clara werden erst zwei Stunden später vom Schwiegervater von Gerda oder Clara gefunden. Im Urteil steht dazu nur von einem Schwiegervater eines der beiden anderen Opfer. Am nächsten Morgen kommt der zuständige Oberstaatsanwalt zum Tatort, Zitat
0: Man kann von einer Hinrichtung
1: sprechen. Für die Aufklärung des Falles wird eine Mordkommission eingerichtet. Die vermuten schon bald, dass der Täter aus dem engsten Umfeld der drei Frauen kommen muss. Und dann ist da ja auch noch Cem, der Kumpel von Tariq und Tasin, der mit Farouk die kriminellen Geschäfte durchziehen wollte. Der geht am 23. Februar nämlich zur Polizei und bringt sie so auf die Spur von Tasin und Farouk. Es kommt dann ziemlich schnell tatsächlich schon zum Prozess im Landgericht Münster. An zwölf Verhandlungstagen soll die Tat aufgeklärt werden. Angeklagt sind Tasin und Faruk, und es soll auch um Chems Rolle bei dem Ganzen gehen. Die Staatsanwaltschaft, die ist sich ziemlich sicher, dass er an der Planung der Tat beteiligt gewesen sein muss.
0: Die Stimmung im Gerichtssaal ist wohl gereizt. Vor Gericht gestehen dann aber Tasin und Faruk. Sie entschuldigen sich bei den Hinterbliebenen der Opfer. Viele Verwandte der Opfer sind gekommen, um zuzuschauen. Und auch wenn Tarsin und Faruk sich entschuldigen, die Richterinnen und Richter verurteilen die Tat natürlich scharf. Sie sagen, dass Tarsin genau wusste, was er da tat. Durch die Art und Weise, wie er Gerda umgebracht hat, also das erste Opfer, hätten Clara und Rana genau gewusst, was auch auf sie zukommen würde. Also eine unfassbar furchtbare Situation. Das wäre besonders auch an Ranas Verhalten deutlich geworden. Sie sei, Zitat, offensichtlich resigniert und hätte sich deswegen so auch dann vor Tarsin hingekniet. Im Sinne von, sie kann jetzt eh nichts mehr machen, außer das auszuhalten. Zitat aus dem Urteil.
1: Die völlig schutzlosen und überrumpelten Frauen hatten Tarsin nichts entgegenzusetzen und waren diesem hilflos ausgeliefert. Das Vorgehen in Form dieser Hinrichtung drückt dabei die besondere, menschenverachtende Haltung aus.
0: Im Gerichtsprozess geht es dann auch nochmal um einen Wortwechsel zwischen Tasin und Farouk. Tasin soll zu Farouk gesagt haben, als der meinte, Tarsin soll dann checken, ob seine Frau auch wirklich tot sei. Zitat, ich kann die drei nicht unterscheiden. Wer abkackt, kackt ab. Der Vorsitzende Richter sagt in der Urteilsbegründung, deswegen Tasin habe, Zitat, eine menschenverachtende Grundhaltung, die sittlich auf tiefster Stufe steht. Im Grunde sagt der Richter, was wahrscheinlich auch viele von euch denken, dass es einfach eine derart grausame und menschenverachtende Tat ist, dass man das von keinem in Anführungszeichen normalen Menschen so erwarten würde.
1: Dann wird das Urteil verkündet, das Gericht wertet die Tat als heimtückische, aus niedrigen Beweggründen begangene Morde. Tasin und Farouk werden beide zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist nicht drin. Vor allem bei Tasin sieht die Schwurgerichtskammer gleich drei Mordmerkmale erfüllt. Heimtücke, Habgier und niedrige Beweggründe. Dazu kommen seine Vorstrafen und die Art und Weise der Morde. Er habe die Frauen, Zitat, auf entwürdigende Art und Weise hingerichtet. Daran ändern auch sein junges Alter, sein Geständnis und die Tatsache, dass er sich entschuldigt hat, was ihm das Gericht positiv angerechnet hat, nichts. Cem wird wegen psychischer Beihilfe zum Mord zu acht Jahren Haft verurteilt. Tasin kommt dann zuerst in die JVA Bochum. Hier bleibt er aber nicht, Tasin wird mehrmals in andere Gefängnisse verlegt. In Haft fällt Tarzin außerdem immer wieder negativ auf. Er streitet sich mit Mithäftlingen, sowohl verbal als auch körperlich. Er bedroht andere Insassen. Ein Mithäftling greift er sogar an und verletzt ihn dabei. Die Wärter finden in Tasins Zelle auch unerlaubte Gegenstände, zum Beispiel eine türkische Ausgabe von Mein Kampf. Und auch aus seiner rechtsextremistischen Gesinnung und der Zugehörigkeit zur rechtsextremen türkischen Gruppierung Graue Wölfe macht er im Gefängnis keinen Hehl. Tasins Verhalten führt dazu, dass man für ihn in Haft besondere Sicherungsmaßnahmen anordnet.
0: Auch wenn diese Tat unfassbar abscheulich ist, ab 2005 immerhin zahlt er den Angehörigen von Rana, Clara und Gerda insgesamt 60 Euro im Monat von seinem Gehalt, was er da im äh, Gefängnis verdient. Und er scheint sich langsam anzupassen, zumindest will er vielleicht den Eindruck erwecken. Nach einigen Jahren in Haft wird Tarzin ruhiger, weniger aggressiv und wohl auch zugänglicher. Ich habe gerade mal überlegt, also wir hatten schon einige Fälle bei denen man gedacht hat, okay, das ist an, an Horror nicht zu überbieten. Unser Dreifachmord, den wir in der Folge 33 und 34 behandelt haben, das war so ein Fall, wo man sich dachte, das klingt wie nach Film. Und den Eindruck hatte ich jetzt bei der Folge auch wieder. Also als ich das gelesen habe im Urteil, ich dachte mir, wow.
1: Ja, ich glaube, am schlimmsten tatsächlich ist einfach so diese Abgebrühtheit von Farouk, wenn man sich's überlegt, Rana ist seine Frau und selbst wenn du dir so denkst, okay, aus unerfindlichen Gründen findet er jetzt eine Scheidung schlimmer, als seine mhm. eigene Frau umbringen zu lassen, spätestens da, wo sie dann gesagt hat, hey, ich bin wieder schwanger und er hält trotzdem an diesem Plan fest, das ist mhm. einfach wieder so eine andere Dimension. Ganz furchtbar,
0: ganz furchtbar. Und dann aber, halt auch
1: diese Abgebrühtheit ja. von Tassin auf der anderen Seite, weil er hat ja eigentlich nichts mit Rana zu tun. Man so, fra fragt also, sich aber
0: auch, was ist, was ist schlimmer, weil noch zwei weitere Menschen umzubringen, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Das ist halt
1: auch so kaltblütig. Wie kommt man auf so eine kranke Idee?
0: Lass also alle nicht drei nur, umbringen, ja. nicht nur,
1: dass er dann irgendwie meint, ja, meine Frau muss jetzt weg, sondern ach ja, hm, man verdächtigt ja dann irgendwie immer den Mann. Ja, dann müssen die anderen zwei halt auch noch umgebracht werden. Also, also das ist super mh. kaltblütig einfach nur.
0: Überleg mal, du kommst dahin an diesen Tatort, entdeckst drei tote Frauen vor dem Fitnessstudio, die erschossen wurden. Das ist ja wow. Vor allem hat
1: ja der Schwiegervater von eben entweder Gerda oder Clara die ähm, Frauen gefunden, und stell dir das mal vor, du machst dich so auf die Suche nach deiner Schwiegertochter, weil die irgendwie vor zwei Stunden von der Arbeit hätte heimkommen sollen. Und dann gehst du dahin und da liegen drei tote Frauen auf dem Boden. Aber muss mir nochmal auf du einfach nicht.
0: Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass im Urteil stand, warum der dahin gelaufen ist.
1: Nee, das stand da tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt einfach mal, das ist halt so eine logische Schlussfolgerung aus meiner Sicht, ja. dass er sie halt wahrscheinlich gesucht hat, weil wenn sie halt normalerweise so, keine Ahnung, um zwölf heimgekommen wäre und dann ist irgendwie schon
0: Stimmt, und die und da, Nachts, dann gehst du halt mal hin und schaust nach. ja, ja. Weil so viel mehr, also ich meine, die waren Reinigungsfachkräfte und es kommt ja eher nicht vor, dass du jetzt plötzlich bei einem Fitnessstudio das Doppelte sauber machen musst, weil das Fitnessstudio wird ja nicht irgendwie größer oder so. Also da kann ja nicht so viel passieren, da kann eigentlich nur was Schlimmes passiert sein. ja, ja. Furchtbar, ganz, ganz furchtbar.
1: Und auch diese Tat an sich, wie die abgelaufen ist, das ist so ein Albtraum, weil sie waren ja schon bei, bei ihrem Auto und waren ja schon kurz davor einzusteigen und sicher nach Hause zu fahren und dann kommt er da aus so einer ha Hausecke. Oh, das ist so eine gruselige Vorstellung. Ich meine, ich kenne das so von mir, wenn ich die Spähtüchte habe, dann fahre ich lieber mit dem Auto, weil ich eben nicht auf dem Weg zur Bahn dann irgendwie überfallen werden will oder was weiß ich was.
0: Echt? Also solche Ängste hast du? Ich habe gar keine Angst, wenn ich draußen unterwegs bin.
1: Ja, du bist auch ein Mann.
0: Ja, aber guck mal, wir klären, natürlich, wir reden hier über schlimmste und absolut grausamste Verbrechen. Das ist so ein Fall. Aber das wird ja, also die Chance, dass dir sowas passiert, ist ja gleich Null fast.
1: Nein, natürlich denke ich nicht, dass mir sowas passiert, aber weißt du, so dieses, sie fahren mit dem Auto, keine Ahnung, ob sie das jetzt gemacht haben, weil es praktischer ist oder weil sie sich sicherer gefühlt mhm. haben, aber du musst dir überlegen, es sind drei Frauen, die sind alleine. Und es ist halb zwölf abends, das ist stockdunkel.
0: Mm, vor allem äh, Anfang des Jahres, ne? Eben. Keiner das, draußen.
1: Das meine ich damit eher. Das weißt du, also es ist jetzt nicht irgendwie auf dem Weg zur Bahn passiert in so einer dunklen Unterführung, wo man irgendwie sowieso schon Angst hat, da durchzulaufen, sondern wirklich so, du warst eigentlich schon bei deinem Auto, du warst kurz davor heimzugehen und dann kommt der da. Also das finde ich halt nochmal richtig gruselig. Ich, also, hoffe, ich hoffe man versteht irgendwie was ich meine. Ja ja ja, das ich ist verstehe natürlich schon. Also ich verstehe an schon was man einfach was. ganz ja, furchtbar. Ja, es ist,
0: es ist aber ich bin ich weiß, es klingt jetzt wieder so ein bisschen herzlos, aber es ist schon wieder so abstrakt grausam, dass ich mir das nicht vorstellen kann so richtig und es ist ich auch
1: unvorstellbar. deswegen
0: nicht so richtig mitfühlen kann. Ich habe mir tun nur die drei Frauen und endlich leid, weil Ja, die,
1: die drei Frauen und die Familien, ich meine wie geht's dir damit? Die hatten ja auch alle Ehemänner, die hatten Kinder, die mhm. hatten Familien. Rana hat sich ja auch mit ihren Schwiegereltern gut verstanden, die haben ja viel zusammen gemacht, sie hatte auch ein kleines Kind zu Hause. Was erzählst du dann auch deinem Kind? So, ja, die Mama kommt jetzt nicht nach Hause, weil der Papa ihren Mord in Auftrag gegeben hat, das ist so krank einfach.
0: Und ihr Plan war ja, okay, wenn, wenn wir die weggeschafft haben, die werden niemals auf uns kommen und dann können wir endlich unsere kriminellen Geschäfte machen, Frauenhandel und was nicht alles, Drogengeschäfte, Tja, jetzt sitzen sie im Gefängnis nach dieser Tat und das ist natürlich trotzdem alles aufgeflogen und die Familie wird sie hoffentlich noch mehr abstrafen, als wenn da eine Scheidung gekommen wäre.
1: Also wirklich das mhm. zu planen, okay, die muss jetzt weg und die anderen beiden, die müssen auch weg, so ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht, dass die auch Familie haben. Also es ist, es ist einfach nur furchtbar. Das, also wie du sagst, man kann sich das nicht vorstellen, wie man überhaupt auf sowas kommt. Also natürlich de, ähm, guckt die Polizei trotzdem in das Umfeld von den Frauen, weil, wie wir es in der letzten Nachbesprechung von unserem letzten Fall schon mal drüber hatten, es kommt eben nicht so häufig vor, dass wirklich einer umgeht und wahllos Leute umbringt. Ja, 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 also klar. natürlich sucht die Polizei zuerst Umfeld. mal immer im Umfeld.
0: familiäres Umfeld, ja.
1: Und die sind ja auch nicht blöd, wenn dann irgendwie rauskommt, okay, der hat da jetzt so einen Kumpel und der hat irgendwie Verbindungen, hier Frauenhandel und und man hat es ja teilweise auch gesehen an den Verläufen, es ist ja dann auch sogar relativ schnell alles aufgeflogen. Das natürlich hat dann auch sehr geholfen, dass eben Cem dann zur Polizei gegangen ist, Gott sei Dank. Zumindest Cem hat ja dann sein Gewissen wiedergefunden.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, warum ist jetzt eigentlich Farouk genauso bestraft worden wie Tarsin? Weil Tarsin war es ja, der diese bestialischen Morde dann doch alleine ausgeführt hat. Das wollen wir jetzt wissen von Elena. Wie ich immer sage, Justizbrain, SWR-Reporterin aus der ARD-Rechtsredaktion. Wir wollen hier nichts unterschlagen, kein Detail. Elena, sag mal, warum haben die die gleiche Strafe bekommen?
2: Weil man Faruk zu Recht als Mittäter gesehen hat. Er hat ja streng genommen die Morde bei Tarsin in Auftrag gegeben. Auch wenn er sich selbst kein bisschen die Hände schmutzig gemacht hat, also den widerlichen Teil, das Erschießen, Tasin überlassen hat, wollte er ja selbst, dass alle drei Frauen, wie er sogar selber gesagt hat, weggemacht werden. Das ist echt krass. Daher kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass Faruk die Taten auch selbst so sehr als eigene wollte und ja, vor allem auch Tasin genau erklärt hat, wie er das alles machen soll und wo er die Frauen abpassen soll. Er quasi das Ganze geplant hat. Daher muss er sich die Morde als Mittäter zurechnen lassen. Man muss also nicht zwingend jetzt die Waffe halten und abdrücken, um auch als Mittäter bestraft zu werden und eine genauso hohe Strafe zu erhalten wie derjenige, der dann die Schmutzarbeit geleistet hat. Man kann auch der Organisator oder Planer eines Mordes sein und im Hintergrund handeln und ist trotzdem genauso ein Mörder, wird also auch als so einer bestraft.
0: In dem Fall jetzt, über den wir heute reden, da hat das Gericht ja auch gesagt, okay, wir stellen die besondere Schwere der Schuld fest bei Tasin und auch bei Faruk. Jetzt gebe uns noch mal ein Update. Besondere Schwere der Schuld, das haben wir immer wieder schon mal gehört. Liest man ja auch ständig mal irgendwie in einer News App in der Zeitung hört man im Radio, wie auch immer. Sag noch mal kurz zusammengefasst, was bedeutet das noch mal ganz genau, diese besondere Schwere der Schuld?
2: Ja, grob gesagt, bedeutet das erstmal, dass das Gericht davon ausgeht, dass die Morde ganz besonders extrem waren und da muss man jetzt noch mal so ein bisschen ausholen. Die beiden Täter, die wurden ja beide zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Wir hatten es ja schon mal davon, dass das nicht unbedingt auch lebenslang bedeuten muss. Das kommt natürlich auch auf das Alter des Täters an. Haha. Ha. Nee, jetzt mal ohne Flachs. Bei einer lebenslangen Freiheitsstrafe kann das Gericht nämlich nach 15 Jahren den Rest der Strafe zur Bewährung aussetzen. Sprich, Mörder kommt raus, muss sich allerdings draußen gut benehmen, also bewähren. Dieses Vorgehen fällt allerdings weg, wenn die besondere Schwere der Schuld feststeht.
0: Und das heißt jetzt, was im Klartext genau? Na,
2: dass sich das Gericht die Tat genau anschaut und guckt, wie sie ablief, wie der Täter tickt, was er für eine Persönlichkeit hat. Das Ganze vergleicht man dann, krass gesagt, mit so einem Durchschnittsmord. Wenn die Tat dagegen so viel heftiger, grausamer, brutaler erscheint, also so extrem von einem, in Anführungszeichen natürlich, gewöhnlichen Mord abweicht, kann das Gericht die besondere Schwere der Schuld im Urteil feststellen – der Täter bleibt also ziemlich sicher länger in Haft als die 15 Jahre.
0: Sagt unsere liebe Elena, die immer am Start ist, wenn wir mal Experten wissen beim Thema Jura, Justiz brauchen. Elena, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Ciao.
0: Kleiner Themenwechsel, jetzt genug über das Thema Kriminalität für heute gelernt. Es ist Anfang August, Sommerferien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Bundesländer, wo man das Ding ja hören kann. ne? Und natürlich auch Sommerferien in vielen anderen Bundesländern. Wir wissen aber auch, einige Bundesländer, da müssen die Leute jetzt schon wieder zur Schule gehen. Wir wollen jetzt trotzdem gerne von euch wissen, hört ihr uns irgendwo und das ist nicht zu Hause? Weiß ich nicht, in der Zugfahrt nach Hamburg, weil ihr in die schönste Stadt der Welt wollt und da ein bisschen Urlaub machen wollt. Oder Aber
1: Immer diese Hamburg-Werbung, wir sollten mal gesponsert werden von der Stadt, ganz ehrlich.
0: Oder oder irgendwie im Flugzeug Richtung ja, Mittelmeer, wo hört ihr uns, wohin seid ihr unterwegs?
1: Uns hat ja neulich ein Hörer tatsächlich unter einem Posting geschrieben, liebe Grüße aus Algerien, das fand ich schon sehr, sehr cool.
0: Oh. Also kriminalpodcast -at -das könnt ihr uns auch eine schnelle, formlose E-Mail schreiben, ihr müsst jetzt nicht anfangen. Sehr geehrte Frau Bleich, sehr geehrter <lacht> ja, doch, Herr Schmidt. Bitte, also. Da reicht auch ein, ein, ein Einliner. Oder natürlich, ähm, falls ihr Instagram habt, at kriminalpodcast heißen wir da.
1: Ja, schickt uns gerne Urlaubsbilder. Ich meine, das macht. Bombardiert uns, uns zu.
0: Das macht Luisa uns dann beantwortet das eh alles, nicht ich. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ne? Da ist Jos wieder fein raus. Nee, das macht uns dann so ein. Bisschen depressiv, weil im August müssen wir noch komplett durcharbeiten, aber dann können oh ja. wir uns zumindest schon mal an den Strand träumen, wenn es für uns dann im September losgeht.
0: Bist du so eine, die nur, also im Sommer nur warm, nur süden, so?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich war auch nach dem Abi mit meiner Mama eine Woche auf Island.
0: Warum waren wir dann letzten August dass äh, Frankreich kein Risikogebiet war, by the way. Warum waren wir dann in Frankreich, wenn du darauf keinen Bock hast?
1: Hä, hey, ich habe da schon Bock drauf. Das ist halt so ein ganz anderer Urlaub. Und ganz ehrlich, wenn du Ende August auf Island bist und es hat 17 Grad und du musst eine Mütze und einen Schal tragen, wow. da fragst du dich halt auch so ein bisschen, hm, <lacht> ich hätte jetzt auch am Strand liegen können. Okay, nee, also... Aber ja. Island ist super schön, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist halt ein ganz anderer Urlaub, also... Und ganz ehrlich, was willst du eigentlich? Du bist doch eher so der Mensch, ich liege den ganzen Tag am Strand in der Sonne.
0: Love it, love it. Ich ja, könnte also, gar. Dann ich, doch nicht. ich bin da wirklich Team. Ich mache gar nichts. Ich mache gar nichts. Und Luisa ist Team. Ich muss tausend Sachen unternehmen.
1: Ja, ich also ich schaue mir halt die Orte so gerne an, wo ich dann bin. Ich bin auch meistens im Urlaub. Also es hat sich jetzt so über die letzten Jahre so entwickelt. Ich bin halt meistens nicht nur so an einem Standort, sondern an mehreren Standorten. In, so in einem stressig. Land oder so. So ja, also, Ganz ehrlich, du siehst halt so viel und du hast ja trotzdem so entspannte Tage mm. am Meer oder je nachdem, in welchem Land du halt bist.
0: Ja, ja. Nee, das ist gar nichts für mich. Wo würdest du denn gerne nochmal hinreisen?
1: Okay, also wo ich nochmal hinreisen würde, wäre tatsächlich Island. Also das ist so ein schönes Land. Das war so eine schöne Reise. Nein, aber ich
0: meine, wo du noch nie warst. Ja, ich weiß, du, du bestehst doch. jetzt auf das Wort nochmal. Hallo, ich beantworte nur
1: deine Frage. Jetzt, 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 jetzt warte mal eine Sekunde. Ja. Okay, wo ich noch hin will, die Liste, die ist, schon, die ist schon länger. Also ich würde super gerne nach New York. Da wäre ich eigentlich letztes Jahr eben auch mit meiner Mutter hingegangen. Oder war das letztes Jahr? Ja, es war letztes Jahr. Und dann wegen Corona sagt Nein. Aber da würde ich halt super gerne mal hingehen. Und ja, so nach Asien würde ich super gerne mal gehen. Kanada, Südamerika, Australien, Neuseeland. Die Liste ist lang. Ich
0: will noch voll viel von Italien sehen. Ich bin da bis jetzt erst einmal durchgefahren. Aber so Florenz, Toskana, das reizt mich schon sehr. Also ja, Italien ja. muss ich noch viel nachholen.
1: Da ich war ich mal, vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, doch. Vor ich mache mir Jahren. auch
0: immer so, ähm, hier auf meiner Karten-App, mache ich mir immer so... Ähm, Pins? Mache ich mir immer so Pins, wo ich noch hin will. Ach
1: echt? Machst ja. du das in deiner Karten-App?
0: damit, wenn ich mal nicht weiß, okay, wo soll ich jetzt in Urlaub oder ne, was habe ich noch vor? Das mache ich auch hier in der Umgebung in Baden und in Württemberg. Ach nice. Äh, wenn ich mal irgendwie einen nicen Spot oder so sehe, dass ich den nicht vergesse, wenn ich irgendwo ein nice Bild sehe, ich direkt in meine Karten-App und äh, speichere mir das da. Deswegen ist auch irgendwie gibt so voll viele grüne Pins, so viele grüne Häkchen, so Fähnchen überall in meiner Kartenapp über Baden-Württemberg ja, äh, verteilt. Ja,
1: eigentlich ist das super schlau. Mach das mal. Dann vergisst
0: man auch nichts. Ja, und zum Beispiel mache ich das auch in Hamburg und wenn ich dann wieder in Hamburg bin <lacht> und mir fällt gerade nicht ein, hm, wo könnten wir denn heute Abend hingehen, mache ich kurz meine Karten-App da auf, schau wo habe ich die ganzen grünen Pins, wo war ich vielleicht schon mal, fand es cool oder wo will ich hin? Direkt Inspiration und ich muss nicht lange überlegen.
1: Also Hamburg muss bei dir ein einziger grüner Fleck sein.
0: Hamburg, meine Gott, oh, Was geht das wieder los?
1: Ich meine, du bist ja jedes Jahr bestimmt irgendwie so gefühlt fünfmal.
0: Na, zweimal trifft's und zwei dreimal vielleicht so ohne Corona. Ja, das ist auch eine, also Hamburg, geilste Stadt der Welt. Okay, jetzt reicht's auch wieder mit Hamburg-Werbung. Wir sind in zwei Wochen zurück, dann versprochen ohne Hamburg-Werbung, aber mit einem neuen Kriminalfall. Bis dahin, macht's gut. Fünf Minuten vor dem Tod. Der, das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der, das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter
1: kriminalpodcast.